0: Continuación, Andrés Arriaga Muñoz eh, defenderá de la comunicación titulada La pretendida creación de una provincia en el campo de libertad a comienzos del
1: siglo XVIII eh, Buenas tardes eh, Mi exposición en comunicación en la que ven ustedes ahí eh, se puede tomar como un antecedente de las aspiraciones más o menos latentes que puede haber hoy día en la comarca o no, ya cada uno como quiera. Desde luego es un hecho histórico que está ahí y a tener en cuenta. No, eh, no es muy conocido, aunque hay algún trabajo ya publicado, pero mm, parcialmente. Bueno, cualquier tema de Historia nunca está completamente finicitado, sino que siempre tiene eh, flecos por donde ir investigando. ¿no? En este caso mmm, está justificado porque mmm, casualmente, más o menos casualmente, encontré en el Archivo Histórico Nacional un, una documentación que justamente faltaba para completar esos trabajos que ya eh, se habían publicado completamente cuatro trabajos, algunos de ellos en la revista Almoralma. Eh, se trata de un proyecto de crear una nueva provincia y nuevas poblaciones en el campo de Gibraltar a cargo del coronel Bartolomé Porro. El contexto histórico en el que se enmarca este proyecto es eh, la primera parte del reinado de Felipe V que eh, como saben ustedes en, es el primer rey Borbón y empieza a gobernar en España en 1700 tras la muerte de Carlos II que muere sin descendencia y se produce la guerra de sucesión española, la guerra por la corona española entre austracistas y, y Borbones, y se planta el enlace Borbón en España. Claro. En esa guerra de, de sucesión pues ocurre la pérdida de Gibraltar en agosto de 1704 y la inmediata y posterior intento por parte de, los, de España y de Francia, aliada, por recuperar la, la plaza perdida. Esto ocurre entre septiembre de 1704 y mayo de 1705 y finalmente res, resulta un fracaso. Eh, la pérdida de la plaza del Peñón, Plaza Fuerte, eh, conlleva múltiples consecuencias en la zona, como todo el mundo sabe. ¿no? Mm, Quizás dos de las principales sea el tema de la mm, defensa de la costa, de las costas del estrecho, siempre problemática, como ya se ha hablado aquí, pero ahora se incrementa este peligro en la costa por poseer los ingleses esta, esta colonia, esta plaza fuerte. Y eh, también porque las tradicionales incursiones de berberiscos en los vecinos del otro lado de, de, del estrecho, pues como alguien ha apuntado aquí, digamos que se envalentonan también un poquito o, o bastante, eh, digamos que apoyados por tener de aliados a los ingleses ya sentados en el peñón. ¿no? Y otro tema importantísimo hasta hoy día es el tema del contrabando que se inicia justamente en aquellos momentos, en principio el contrabando se limitaba a producto alimenticio básicamente ¿no? eh, nuestro personaje ya digo, se llama Bartolomé Porro, era coronel estuvo eh, luchando en la guerra de sucesión, en distintas batallas en algunos documentos eh, dicen que en batallas sangrientas y este nuestro personaje, eh, a pesar de ser de familia italiana, él nació en Cádiz en 1777, pero de padre eh, italiano de la provincia de Finale. La provincia de Finale es, está en la región de Liguria, en el norte de Italia, en lo que es el golfo de Génova, en el noroeste de Italia. Eh, Bartolomé Porro, con el grado de coronel, se licenció antes de haber terminado la guerra de sucesión y se retiró a, a Final, a la, a la provincia de Final, en Italia, porque allí tenía propiedades, tenía casa y allí estuvo un tiempo. Y en 1719 eh, decide volver con la idea ya hecha de querer fundar una nueva provincia final aquí en España se decidió porque conocía esta, porque era, en, era capital, había nacido en Cádiz y conocía la, la región y porque consideraba que esta zona del estrecho era la parte más interesante, más importante de España y su razón fundamental para proponer esta zona para crear esa nueva provincia era que aquí había eh, terrenos, tierras realengas, despobladas o muy poco pobladas. Eh, propone, hace la propuesta el rey Felipe V y eh, efectivamente eh, eh, se le aprueba y eh, decide eh, en 1720 eh, venía a, a Andalucía y eh, crear esta nueva provincia. A esa provincia se le llamaría el final o el final de Algeciras, más bien, ¿no? Eh, de esas, esas tierras que él pretendía agrupar en la nueva provincia eran mayormente pertenecientes a Tarifa y a San Roque, pero también tierras realengas siempre, tierras realengas y algunas particulares de algunos propietarios que supuestamente se habían apropiado de esas tierras públicas de modo un poco fraudulento y que no eh, podían justificar esa propiedad. ¿no? Entonces, lo que Porro pretendía era expropiarle esos terrenos. Eh, por eso se encontró tanta oposición entre, entre los propietarios, entre los grandes labradores y ganaderos de la zona. Eh, pretendía fundar entre 40 y 50 poblaciones dentro de esta población. Pues, el Todo lo que está comprendido en la línea roja sería lo que él pretendía hacer eh, como una nueva provincia. Eh, Comprendería el terreno, la mayor parte de los terrenos de, de Tarifa. Tarifa se quedaría pues, con un terreno municipal muy pequeño en el centro de esta provincia, pero no formando parte de ella. Eh, tomaría también la mayor parte de los terrenos de San Roque, que era la heredera de todo el campo de Gibraltar, es decir, de la jurisdicción previa de Gibraltar, que comprendía lógicamente lo que ahora es los barrios y algeciras, pero también terrenos realengos, ya digo, y algunos particulares que no estaban justificados su propiedad por parte de los que lo detentaban, de los pueblos comarcanos colindantes, como Vejer. Eh, Medina Sidonia, Bejer, Medina Sidonia, Jimena, el propio Castellar, eh, gran par, la mayor parte de, de Castellar, porque ni más ni menos que pretendía eh, eh, expropiar a, a los buques de Medina Celi todo lo que eran las almorañas, pues las dos terceras partes de Castellar. Eh, la pues ya digo, juntar entre 40 y 50 eh, poblaciones en principio. De ellas, las cuatro principales, con consideración de ciudad, serían Algeciras, que la haría renacer porque en aquellos momentos no estaba el reconocimiento antiguo, eh, y, y estas nuevas que serían Burgo, Marina y Final Capital. Final sería la capital y al mismo tiempo el nombre de la provincia. En los terrenos que se que segregaban se de Tarifa, la principal población que pretendía hacer era Bolonia, que fue donde empezó a construir, eh, para llevar a cabo su proyecto por el nombrado gobernador de Tarifa, y aquí llega en 1721, el 25 de abril, se le da posesión como corregidor gobernador de Tarifa. Su idea es exclusivamente dedicarse a las nuevas poblaciones, a las nuevas poblaciones. Y se pone de inmediato manos a la obra en eso. No tenía otro mayor interés. En Tarifa y en San Roque se encuentra con una oposición tremenda. Eh, la principal justificación de Porro para crear esta nueva población, ya he comentado, que es que aquí hay gran cantidad de terrenos realengos despoblados o con muy poca población y desperdiciados, digamos, no bien aprovechados. Justamente esto es lo que desde los ayuntamientos de Tarifa y San Roque que son los dos primeros y mayormente implicados se niegan a aceptar y este será el motivo principal de los litigios que es sentable entre ambas partes. Eh, Tarifa se convirtió, por pues lo estaba allí en Tarifa como gobernador, Tarifa se convertiría en el centro operativo durante todo el tiempo que durase la pretendida eh, creación de la nueva provincia y la, y la eh, edificación de las nuevas poblaciones. Se suponía que iba a durar entre 20 y 30 años, mínimo de 20 y máximo de 30. Inmediatamente que por toma posición, en abril de 17, eh, 1721 empieza a acarrear mejor dicho, a llevar en materiales desde Tarifa hasta la Ensenada de Bolonia. Allí empieza a construir mmm, con, con problemas porque está la oposición, el enfrentamiento que tiene con las autoridades locales que apenas eh, le dan, digamos, opción a contratar trabajadores, a llevar material, etc. A pesar de, de eso, empieza a construir. Lo único que le da tiempo a construir durante un par de meses es esto que pongo aquí, una casa en los sobre los terrenos de lo que ahora es la ciudad eh, romana ¿no? de Bailo Claudia, que estaba pues, prácticamente, se, se sabía que estaba allí, pero eh, no estaba tan al aire como ahora. ¿no? Pues sobre los terrenos donde ahora está la ciudad de Bailo, Bailo Claudia, en esos terrenos donde se empieza a construir una casa de 44 metros cuadrados y dos grandes caserones que no se llegan a terminar, o pues se les pone el techo de unos 780 metros cuadrados cada uno y estos al mismo tiempo divididos en compartimentos, de unos 80 metros cuadrados. Eh, tiene que desistir de construir allí, pues ya digo, a los mm, dos meses y pico y decide intentarlo en Valdevaqueros. En Valdevaqueros lleva todo el material, esta vez sí, los acarrea con carros desde Bolonia el material que había dejado allí sin usar, lo acarrea de vaqueros y allí construye, allí eh, emplea hasta entre 30 y 60 trabajadores eh, durante un cierto tiempo. Construye ocho casas en forma eh, de una pequeña plaza, dos casas en cada frente y una vez que están en estas casas construidas, casas de unos 80 metros cuadrados cada una, Alrededor también empieza a construir, pero eh, tiene que desistir también, por esa fortísima oposición. Sin embargo, aquel sitio, aquel caserío, mmm, se mantuvo lo que ya estaba construido y su nombre. Se le llamó Casas de Porro desde entonces y hasta hoy. Con eso termino. Eh, Porro le pusieron demandas de todos los colores, eh, tanto por parte del ayuntamiento como por parte de particulares. Los conflictos con los agricultores, con los grandes agricultores, mayormente que eran los detentadores de, lo, de las tierras y los que mayormente se aprovechaban de los baldíos para los ganados y de los montes para la bellota, etc., pues fueron los que les pusieron la, la, los mayores impedimentos y, y juicios, litigios. Desde luego, la oposición más fuerte que tuvo fue por parte del duque de Medina Feli por el poder que, lógicamente, tenía, ¿no? que era el propietario de las mejores tierras de Tarifa, todas las que eh, están, estaban alrededor de la antigua laguna de la Janda, poseía nueve eh, grandes de esas, las mejores, como digo, las mejores tierras: eh, Taidilla, Tapatana, Ciscar, Larraez, etc. Eh, eran sus propiedades y éstas estaban en el plan de porro de expropiarlas porque la forma en que en su tiempo el marqués de Tarifa se había apropiado de esos terrenos no era del todo correcta. Vamos a dejarlo así, ¿no? Y en Tarifa, pues las, eh, la finca de la Almoraima, pues un tanto parecido, la forma de apropiarse de estos extensos terrenos tampoco estaba del todo clara que estuviera justificada legalmente. Finalmente, por es arrestado en enero de 1723, es llevado prisionero al presidio militar de Santa Catalina en Cádiz y enfermo, arruinado y tal, pues muere un año después, en marzo de 1724 y con esto pues, se
2: acaba la historia. Buenas tardes a todos presentes. Muchas gracias por su asistencia y encantado de estar de nuevo aquí en Castellar y de reencontrarme con, iba a decir, con viejas caras o, o con viejos amigos, antiguos amigos, después de, de todas las instituciones que hemos atravesado estos años. Bueno, eh, mi exposición esta tarde va, nos vamos a remontar así de entrada al siglo XII-XIII, y quiero hablar de un concepto nuevo que quiero plantear, vengo abreciéndolo hace ya tiempo, pero mmm, no quiero dejar de manifestar mi opinión y transmitirla abiertamente al público, por lo cual doy las gracias al Instituto. Y, y se trata sencillamente de que a mi juicio, eh, Algeciras, que tanto se ha hablado de ella, que de la Algeciras Medinín, creo que la Alge Algeciras siempre ha sido de Granada. Eh, yo voy a dar datos y ustedes eh, sacarán consecuencias porque lo que quiero es abrir una nueva línea de investigación y dar al César, lo que es de del César como se suele decir, bajo mi punto de vista. Eh, para la exposición eh, he tratado de dividir esto en una serie de diapositivas y de fases en las cuales quiero hablar del empezar hablando de lo que es la etapa de imperialismo meriní, que dura entre 1275 y 1295. ¿Por qué digo imperialismo? Porque eh, los meriníes o merines se impusieron por la fuerza eh, e hicieron prácticamente de su capa un sallo, entre comillas. Bueno, voy a empezar desde 1238 a 1275, estoy siguiendo una línea cronológica, Algeciras pertenece al reino de Granada en exclusiva. En 1275, el gobernador de Algeciras, que por supuesto rendía cuentas al rey de Granada, entrega la plaza a Abu Yusuf, que era el sultán de los Meriníes. Hay unas circunstancias aquí, entre 1278 y 1239, en las que también va a entrar en el juego político-militar lo que es Granada, que queda entre granadinos y meriníes, por la sencilla razón de que primero eh, el, el gobernador de Málaga se entrega a los meriníes, lo mismo que había hecho el de, de Algeciras, pero después el rey granadino le da un dinero y esto va a volver a, a, lo, a Granada. Los meriníes, por supuesto, no se lo van a tomar muy bien y va a haber una serie de consecuencias y de enfrentamientos. Entonces, en el 79, se produce el cerco castellano-alqueciras, que dura año y medio, eh, y, y es cuando se inicia, cuando finaliza el cerco, cuando se, se inicia la construcción de la Alqueciras eh, Nueva, para los castellanos, que es la Alqueciras Pequeña, la, la Villa Nueva, ahora lo veremos. Eh, eso se hace, o lo hace el, el sultán, eh, pone el dinero suficiente para mí, ya lo explico en el, en el trabajo más detenidamente, porque no se fiaba mucho de la población que dependía de, de Granada y lo que quiere es meter a sus fuerzas eh, bajo la protección de, de los muros. Pero resulta que andando el tiempo hay entre el 86 y el 85 una serie de enfrentamientos políticos entre granadinos Imer y meriníes porque los granadinos no se resistían a la nueva situación política y en 1286 es cuando muere el sultán Abu Yusuf en Argelia y va, se va a producir un cambio de postura en el norte de África a consecuencia de que van a surgir problemas internos eh, como consecuencia de eso el, el, el hijo que se llamaba Abu eh, cambia de política intentan recuperar tarifa no la recuperan y lo que termina esta fase es eh, sencillamente entregando eh, al Kefira, al reino de Granada como lo había sido a la que pertenecía vamos, en una palabra lo que no quiere saber nada son de las plazas que tenían en el norte de eh, eh, perdón en el sur al norte del Estrecho y, y dedicarse a solventar los problemas que tenía en, en su propio reino. Aquí tenemos la situación de la villa nueva y la villa vieja, la posición relativa de, de las dos, la más pequeña es la villa nueva, la que construyó Augustus y aquí pues me lo ha dado, me lo ha prestado el arqueólogo municipal de alquecida unas excavaciones que se están haciendo. Eh, de las murallas de la, de, la, de la albuñe, que quiere decir la nueva construcción. Que, por cierto, también quiero comentar que eh, se llamaba en aquella época Almazora, o sea, la ciudad de la victoria. Los dos nombres tienen. Vamos a una etapa posterior, que es la etapa de transición, que es la que... Eh, es la que eh, hay entre la horquilla cronológica, entre 1295 y 1332, que es una etapa de transición que ya no va a ser lo que es el imperialismo ni lo que va a ocurrir después. Empieza en 1306 y 1308, hay un ascenso del reino de Granada en la política del Estrecho, se hace concepto, tengo que ir a, corriendo mucho porque es que no me da tiempo y además quiero centrarme en lo que es la última transparencia. En 1309 hay una coalición entre Marruecos, Castilla y Aragón para desbancar a Granada de esa situación privilegiada que gozaba en el Estrecho teniendo plazas a un lado y a otro. Castilla, por supuesto, pone sitio a Algeciras, eh, que era de Granada, y el rey de Granada busca apoyo en el sultán Medini, porque indiscutiblemente, cuando se veían acosados, eh, buscaban apoyo en sus correligionarios de la orilla del norte del Estrecho. Hay, hay un acuerdo cuya eh, detalles no se conocen, pero sí se sabe que eh, una hermana del rey de Granada se casa con, con la boda del sultán. En 1310, eh, Granada, paga parias a Castilla y levanta el cerco. Hay un, un trato, unas negociaciones entre lo que es el Reino de Castilla y el de Granada, y Granada se eh, obliga a reconocer el vasallaje de Castilla y a pagar unas una parias para que los castellanos levanten el cerco. Es entonces cuando le entregan al que siga a los benignus, pero ya en mutuo acuerdo, no en la fase imperialista que había habido en la etapa anterior. En 1311, hay una guerra civil en Granada. El sultán Meriní no quiere saber nada de los problemas internos que había en el reino de Granada y entrega Algeciras de nuevo a, a Granada. Se va a, al norte de África y no quiere saber nada. No, no quiero entrar en detalles porque es que no, no puedo. Entre 1312 y 1327, digo 25, Algeciras es gobernada exclusivamente por Granada. Y hay un documento importantísimo que fue el que le dio pie. Ah, yo tenía indicios, pero esto ya fue decisivo, digo, aquí es lo que justifica lo que realmente ocurrió. Hay un documento en la, en, del archivo de la corona de Aragón, donde hay un espía, que era un comerciante que viene por aquí, y entonces le informa al rey diciendo que las guarniciones que había en la frontera estaban compuestas por un tercio de granadinos, o sea, andalucíes, y dos tercios de, norte, de norteafricanos. O sea que las guarniciones estaban compuestas, en su mayor parte, por norteafricanos. <coughs> en 1330, Ay, Granada pierde Teba ante Castilla, una ofensiva del rey Alfonso XI, eh, Granada otra vez ofrece tregua hace allá que paga parias, al, y el rey Alfonso XI, eh, que era el rey de Castilla, acepta todo ese negocio al año siguiente, que fue en el 31. Pero como estaba tan acosado el rey de Granada, va a pedir de nuevo ayuda a sus amigos correccionarios del norte de África. Y aquí es donde empieza con una etapa de colaboración y es lo que yo le llamo la primera fase. En 1332 se eh, desconocen las condiciones concretas del acuerdo entre Muhammad IV de Granada y el sultán meriní Abu el-Hassan. El documento posiblemente esté en Marruecos, aquí en España no hay nada, ningún escritor habla de él, no se conoce la situación eh, concreta y detallada de ese acuerdo entre los dos y solamente queda... Eh, lo que quedó en la historia, y, 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 y cuando leemos, hay que sacar deducciones de qué es lo que, lo que pudo ocurrir. El caso es que en 1333 los Meriníes llegan a Algeciras y conquistan Gibraltar con ayuda de los reyes, del rey de Granada, del ejército de Granada, que cercan a los castellanos en el istmo de Gibraltar, en el Arenal, eh, ahí estuvieron dos o tres meses, eso es otra aventura que ya la he tratado en otras partes, y al final acuerdan eh, levantar los granadinos y los medinies, levantar el cerco después de una serie de acuerdos que es muy interesante, muy curiosos, pero que yo no puedo desgranar aquí si alguien siente curiosidad y yo puedo responderla, pues después lo hago en público o en privado. Eh, dejan de, de pagar parias, por supuesto, como eran los vencedores, eh, Granada no quiere mmm, pagar parias, porque eran 12.000 dólares de oro al año los que pagaban, no era cualquier cosa. Eh, pero en el 38, cuando termina una serie de programas que tenía Abu el en el norte de África, quiere mm, sentar plaza, por así decirlo, se, se siente atraído por las plazas andalusíes y eh, quiere volver a, a, a sentarse en, el, en lo que es la orilla norte de, del estrecho. En 1340 eh, existe la batalla naval de Getares, de otra serie de circunstancias y avatares dignas de considerar, que por cierto la tengo también en otro trabajos aislados, se produjo el cerco de la Tarifa y la batalla del Salado en, en 1340 de octubre con la victoria de, del ejército castellano-portugués. En 1342, como Alfonso XI estaba envalentonado, pues, eh, bueno, eso de valentonado entre comillas, y eso merece una explicación más, al, más amplia, pero yo tengo que resumirlo. Eh, en agosto comienza el cerco castellano a Alqueciras, y aquí es donde quiero que, por favor, presten un poco de atención. ¿Qué es lo que ocurre en esa segunda fase que hay entre 1332 y 1334? Yo solamente voy a dar los indicios y ustedes gustan. En 1343 los intentos granadinos para que Castilla levante el cerco de Algeciras son, vamos a darnos cuenta, en febrero mandan una primera embajada, Castilla pide a Granada, vas a Sayaki, y que rompa con Marruecos que era lo que pretendía, esa alianza que había entre los musulmanes. Pero no hay acuerdo. En, en el mes de mayo hay otra segunda embajada del rey de Granada ah, y le dice al rey de Castilla que están dispuestos a pagar parias, pero el castellano le exige mucho dinero y tampoco hay acuerdo. En julio se produce una tercera embajada. El rey estaba en un agobio económico y estaba dispuesto a negociar, pero no tampoco se concreta nada. En agosto, después del incendio, porque es que hubo un incendio en el real, que del ejército que, que sitiaba Algeciras, hay otra embajada al real castellano por parte de los granadinos, por supuesto, no hay acuerdo y los granadinos entonces que estaban en el río Guadiaro asentados se a, acercan a las arenas de Gibraltar, al limbo de, de Gibraltar. En octubre hay una quinta embajada. Alfonso XI pide 300.000 doblas de oro por levantar el, el, el sitio de, Al de Alcacide. Entonces el, el rey de Granada no tiene dinero y pasa ni más ni menos, que acepta donde estaba Abu el Cazán y le pide el dinero. Aquí ocurre una serie de incidentes que no me resisto a, a explicarle, ¿no? Eh, el rey de Granada, para como la, la flota castellana dominaba el paso del Estrecho, el rey de Granada le pide permiso a Alfonso XI para pasar y se lo da y los marinos, que eran genoveses, eh, lo sabían y estaban atentos a cuando, como creían que el rey de Granada iba a traer dinero para asaltar el barco. Lo intentan, fracasan en el asalto, y el rey de, de Castilla pues, pide eh, al almirante, que era genovés, le pide responsabilidad y resulta de que el asaltante era precisamente uno de los, un sobrino del almirante y había puesto pies en polvorosa y se, y se había ido. Ese es el caso que explico aquí de los marinos que no ves. En diciembre mmm, se, se produce la derrota del Palmones se mejora el bloqueo marítimo y finalmente en 1344, en, en el 22 de mayo, hay una sexta embacada con carta del rey de Granada, acepta pagar basallaje y pagar 12.000 dólares anuales de oro en concepto de parias y el 26 de marzo llegan los emisarios granadinos y para que se entregue a Alqueciras. Y yo solamente con esto cierro una pregunta. ¿A qué viene ese interés exacerbado del rey de Granada porque se salvara la población de alquecidas cuando el rey de Marruecos, cuando le van a pedir dinero, se niega a pagar ese dinero? indiscutiblemente, o por lo menos para mí, es porque Mar el Marruecos no tenía en Algeciras más que la guarnición. La gente del pueblo llano eran de Granada, eran granadinos. Y ahí lo dejo. Muchas gracias por su atención.
3: Bueno, buenas tardes otra vez. Eh, yo voy a hablar sobre una visita real que se produjo a Gibraltar en el año 41, una época... Pues de enorme interés historiográfico por todo lo que pasaba en ese periodo, y además pues bueno, esta figura eh, me resulta muy, muy interesante porque él es, eh, era hijo del rey Jorge V y por lo tanto era hermano de dos reyes posteriores de, de Inglaterra, Eduardo VIII y Jorge VI, y por lo tanto el tío de la reina actual de Inglaterra, Isabel II. Y, entre la visita del duque de Gloucester en 1941 y la visita de, de la reina Isabel II en el año 54, pues cambió mucho la manera en la que la prensa, especialmente española, abordó el tema ¿no? y eso también es de bastante interés. Bueno, aquí para empezar voy a hacer una simplificación y como todas las simplificaciones es incorrecta, pero nos sirve al menos para ubicarnos un poco. Hemos estado hablando ahora mismo ¿no? de, del siglo XVIII en el que pues, los intentos por retomar Gibraltar por las armas fueron los que marcaron las relaciones entre España y Reino Unido sobre Gibraltar. El siglo XIX prácticamente al completo, eh, sobre todo por la alianza hispano-británica con motivo de la guerra de la independencia y hasta la mitad del siglo XX a nivel oficial incluso de, de relaciones entre, entre militares, como veremos ahora, no fueron tan malas a nivel oficial, es verdad que entre el año 41 y el 54 ahí hay mucho que, que estudiar todavía y a partir del año 54 pues comienza al menos a nivel de prensa y de propaganda con una campaña mucho más ofensiva a nivel diplomático, económico, como todos sabemos y, y también mediático. Bueno, yo simplemente para contextualizar, y me alegra que la comunicación se celebre, la está haciendo ahora el mismo día que los que ha hablado también de un, una buena relación entre autoridades de ambos lados, simplemente quería reseñar eh, otros tres momentos previos para demostrar que bueno, estas relaciones eran buenas a nivel de visitas oficiales. Y bueno, hay otros muchísimos ejemplos, aparte de los tres que voy a comentar, de recepciones militares, de. ...desfiles o cuando pasaban revistas tropas... porque que visitaba el gobernador militar de Gibraltar Algeciras... ...o al revés... ...pero estos son en todo caso visitas reales... ...o motivos de celebración con la monarquía... ...por ejemplo en el año 1902... Eh, ...los generales españoles Obregón y Chaceló ...llegaron en un torpedero desde Algeciras a Gibraltar... ...como cuenta esta noticia de La Vanguardia... ...publicada el 11 de noviembre de 1902... ...y en la Puerta de Tierra, en Landport ofrecieron un desfile en el que participaron también lanceros españoles y una sección de la Guardia Civil de Caballería. Luego tenemos una visita de, bueno, del padre del duque de Gloucester, de, de, de Jorge V, en el año eh, 1912 a Gibraltar, él ya era rey, lo fue desde el año 1910, y, y como recoge la prensa de la época, en ese motivo no fue el rey, eh, o sea, estaba el rey presidencial, como en el caso del cumpleaños de, anterior que hemos dicho, pero cinco buques españoles fondearon frente a Gibraltar y a la cabeza de la representación española pues estaba el infante don Carlos de Borbón, de Sicilia, que es el bisabuelo de, del rey actual de España, de Felipe VI. Y ya no solo de monarquía, sino visitas oficiales, en este caso al contrario, hubo pues, una visita del presidente de la República, de Nicioto Alcalá Zamora, a Marruecos, en el que pues, el secretario colonial de, de Gibraltar Estuvo presente en Algeciras para recibir al presidente de la República que viajaba con, con el ministro de Guerra Vicente y Y todo esto pues, contrasta notablemente con lo que se publicó en prensa española en el año 54. <coughs> si digo que no profundizo aquí en nada en lo que pasó entre esas dos fechas, simplemente que ese punto pues, fue de inflexión. Y aquí vemos simplemente una portada de, de ABC y una página interior pues, hablando. La de la derecha es curiosa porque toda la información son fuentes anónimas. Habla de una personalidad relevante, habla de que es un error y no cita a nadie en concreto, lo cual es extraño. Y también eso, pues simplemente por hacer un apunte, viene a, a demostrar que había también sobre este tema cierta divergencia. Y bueno, sacó una documentación, creo que fue Tony Norton, ¿sí? en la crónica hace unos años en Gibraltar, pues sacó una documentación de que sobre el tema de la visita de la reina a Gibraltar pues hubo alguna duda sobre cómo plantearlo a nivel de propagandístico, podríamos decir, y luego también político. Para mi estudio simplemente he trabajado con estos cuatro periódicos. La crónica sí que hizo una cobertura bastante detallada, como cabía esperar, de la visita del duque, que fue entre el día 14 y el 21. Los ejemplares son desde el día 15 al 22. Sí que hay que reseñar que la crónica pues, es un periódico sometido a también a la censura de guerra y a, y a ciertas directrices, sobre todo, del gobierno colonial en Gibraltar. Luego el Times, que publicó una noticia solamente sobre esta visita, ahora la veremos, ABC y Diario Sur. En el caso también de ABC y Diario Sur, una única noticia sobre esta visita y, y en ambos casos, pues también tenemos que decir que ya en este tiempo estaba funcionando toda la, ¿cómo puedo decir, maquinaria, por simplificar, eh, del régimen que trataba bueno, de mandar unas directrices a los medios, es decir, que de alguna manera la postura que podían transmitir se correspondía con la, con la oficial. Así que vamos a hacer un repaso breve sobre las publicaciones que hubo sobre la visita del Duque. <ríe> las voy a ir comentando cada una de ellas. El día 15, eh, la Crónica publicó la llegada de, del Duque, el día anterior a las cinco y media de la tarde, son dos columnas, una pieza muy ceremoniosa que informa de las autoridades que estuvieron presentes cuando llegó, eh, todas autoridades de, de Gibraltar, eh, también que fueron al Government House, el, lo que conocemos ahora como el convento, y fue recibido por el gobernador de Gibraltar, que fue John Berger, que era también vizconde de, de Gold. Eh, el día siguiente, el día 16, aquí no se va a poder ver mucho, es una columna muy extensa, ...que habla de la histórica ocasión que supuso la ceremonia de las llaves de Gibraltar... ...un evento muy, muy tradicional... ...y el texto asegura que, que fue una auténtica muchedumbre... ...y que fue la primera ocasión en la que una guardia del cuerpo de marines reales... ...los Royal Marines participaron en este evento que es tan popular en Gibraltar... ...y además lo consideran muy apropiado porque... ...no sé si muchos lo sabrán... ...pero los Royal Marines tienen en su escudo la palabra Gibraltar... ...porque participaron en la toma de 1704... El artículo también destaca que era la primera, una ocasión desde hacía mucho tiempo en la que no había habido nadie de la Casa Familia Real Británica en esta ceremonia. El anterior había sido en 1804, cuando el Duque de Kent, que era hijo del Rey Jorge III y padre de la futura Reina de Victoria, fue gobernador de Gibraltar, que lo fue entre 1802 y 1820. Y el texto pues simplemente continúa hablando de visitas que hizo, fue al Ark Royal, que sabéis que es el barco que poco después fue torpedeado y hundido. En definitiva, bueno, pues fue una, una pieza bastante extensa y también muy ceremoniosa. El día 17 pues se ve que el Duque tuvo un día estresante, pero en realidad es una nota muy de agenda, simplemente cuenta que fueron a la central hídrica y que tomó el té en el Hospital Colonial, en fin, algo muy... ...sin mucho interés... ...lo más interesante llega el... ...una de las dos piezas más interesantes... ...interesantes llega este día... ...cuando habla de que el gobernador de Algeciras... ...acudió a un almuerzo en, en Gibraltar... Eh, ...nos cuenta que fue acompañado... ...el gobernador militar era Fernando Barón y Ortiz... ...fue acompañado de su mujer... ...del coronel González Pons... ...que era edecán del gobernador, gobernador de Algeciras... ...también el marqués de Vallecerato ...que era el secretario diplomático el consul general de España en Gibraltar, que era Mario de Pinies y Bayona, y simplemente, pues bueno, da testimonio de ese almuerzo y luego cuenta otras visitas que hizo durante el día. El día 19 era domingo, ese día no se publicaba la crónica, sin embargo, pues esta noticia del, del día siguiente, que además la, la cogen de la agencia Reuters y fechada en, el día anterior en Madrid, hablan de que... <coughs> perdón el duque devolvió la visita a Algeciras cruzando la frontera de la línea en coche, escoltado por dos motocicletas españolas y un coche de policía, eh, suponemos que es español, aunque no bueno, quería si ser español, y fueron al Hotel Cristina donde bueno, pues comieron con el cónsul con el eh, general español en Gibraltar y miembros provenientes de la aristocracia española, entre ellos el Marqués de Valle Cerato, que ya hemos dicho que estuvo en Gibraltar, y varios miembros de la familia Larius, y de hecho, fueron después a la finca del Canuto que era de los Larius, eh, supongo que a continuar el día festivo. En, al día siguiente, el día 21, la crónica informa de que en el Government House de Gibraltar, el duque se reunió con su alteza Real el infante don Alfonso de Orleans y Borbón, y que fue acompañado de su hijo, el infante don Ataulfo, Don Alfonso de Orleans también era el general de división del Ejército del Aire en Andalucía. Y bueno, pues también es una persona relacionada con la familia real actual, porque el, el infante Alfonso de Orleans era el primo hermano de Alfonso XIII, que es el bisabuelo de, pues de, del rey eh, Juan Carlos. ¿no? Y la, la cobertura de la crónica termina con una. nada más firmado como Henry, ¿no? que era el nombre de, del duque una carta, un telegrama que había mandado al gobernador como agradecimiento por la acogida durante esos días y luego pues, una respuesta del gobernador, algo que era muy, muy habitual en este tiempo. Y ya vamos a ir más rápido porque hay muchas menos noticias. El Times solamente publicó una, una noticia firmada por nuestro corresponsal, aunque en realidad mmm, la noticia tiene algún error porque bueno, pues dice que la visita terminaba hoy, el día 20, y terminó el día siguiente, o sea, en eso se equivocó, y luego también pues, que menciona que el duque visitó al gobernador militar de Algeciras, eh, perdón, el gobernador militar de Algeciras almorzó en Gibraltar el día 16, fue el día 17, bueno, pequeños errores, y, y desde luego pues sí que informa de esa presencia de, de autoridades españolas, y también recuerdan pues, la ceremonia de las llaves que ya hemos dicho. A veces por su parte, pues veis una noticia muy cortita, firmada por la agencia EFE, y también comenta, o sea, no oculta en ningún momento, pues que hubo un almuerzo en, en Gibraltar al que acudió el gobernador militar de la Comarca Y Sur, que era el que iba más desorientado de todo pues habla de que llegó simplemente informa de la llegada del duque a Gibraltar, y dice que, que bueno, que era el hermano del rey de Inglaterra, pues ahí se equivocaron, pero bueno. Y para terminar esta revisión de la prensa, simplemente quería comentar que durante esa fecha he visto eh, dos noticias de los típicos partes de guerra del gobierno alemán que se publicaban en la prensa española en estos años, en el que se habla de dos hundimientos de, de buques británicos frente a Gibraltar. Lo ponen así, frente a Gibraltar. El primero de ellos si sí he podido localizarlo y, como veis señalado en el mapa, pues no era realmente exactamente frente a Gibraltar pero sí hubo un hundimiento de un buque británico, el HMS Flor de Lis, y el de la segunda noticia del día 19 de octubre, que está fechada, eh, perdón, un segundo yo lo compruebo, eh, se debió un día el 17-18 de octubre, estando el buque también en Gibraltar, pues esos días no ha conseguido localizar ese hundimiento, pero bueno, puede ser tanto algún tipo de actividad propagandística o que realmente lo hubiera y no, no he podido localizarlo. Así que bueno, para terminar y resumiendo un poco, en eh, la prensa española hubo una cobertura, como hemos visto, muy escasa de esta, de esta visita, pero a mí me parece significativa porque ni hubo artículos de opinión contrarios a la visita. Ahora justamente, eh, no sé si en junio habrá una nueva visita real a Gibraltar y ya ha habido reacciones en la prensa española contrarias a la visita. Tampoco hubo ningún tipo de reacción oficial a esta visita, eh, como hemos dicho, el ABC y el Times fueron un poco precisos, les pillaba un poco leer la noticia, parece. La Crónica sí que hizo una cobertura amplia y precisa. Sería interesante ver el Calpense a ver qué publicó de, de este tema. Y, bueno, pues lo que hemos comentado de las partes del gobierno alemán, que también es interesante relacionarlos en un tiempo en el que hay una visita tan importante ahí. Y como última cuestión, simplemente, y lo adelantaba al principio, creo que se abre pues, una línea de trabajo interesante para ver cómo evolucionó la retórica del gobierno español sobre Gibraltar entre el año 41, un momento de tantas tensiones geopolíticas a nivel mundial, y el año 54, en el que se empezó esa campaña tan dura que se prolongó en los años 60 y terminó con el cierre de la frontera en el año 1969. Así que bueno, pues muchas gracias.
0: Continuamos con la segunda tanda de comunicaciones. Eh, en primer lugar va a hablar Baltasar Miguel Gómez Nadal y nos va a hablar sobre las líneas del ritmo frente a Gibraltar en el siglo XVIII. Tenemos, como sabéis, 15 minutos cada, cada comunicación. Bueno, lo primero agradecer vuestra asistencia y me vaya a permitir que, de una manera un poquito especial, he eh, bueno, eh, visto cuando he entrado caras pues, conocidas de conocidas y amiga de lo que se acaba de fundar hace un poquito de la Ateneo de la Maíz, Así que muchas felicidades por la iniciativa. Yo lo que voy a hacer, voy a presentar una serie de ideas, proyectos, algunos se llegaron a hacer, otros se quedaron simplemente en el papel. Eh, ideas que iban destinadas a cortar el paso con Gibraltar en el Istmo que hoy ocupa la línea de construcción. La mayoría de ellos son eh, proyectos que son, tienen un carácter global muy, muy intenso, muy importante. ¿vale? Pero solamente nos vamos a quedar, nos vamos a fijar en los arenales. Para ello nos remontamos al final de año de 1714, cuando Lorenzo Hurtado, que es un espía, viene al comandante general del campo y le da una información que es muy inquietante. Y es que va a llegar un cargamento de madera que está destinado, ¿se escucha? Sí. Sí. está destinado a eh, abrir una empalizada, adelantar una línea que iría desde la Torre de molino a la costa de Poniente. Eso pues, crea bastante inquietud, sobre todo cuando, además de eso, se conoce que van a llegar ocho regimientos. Se teme por que se rompa la En segundo lugar, nos vamos a unos meses posteriores 1715, primeros de marzo, en el que el Marqués de, del Mar hace pues, una consideración muy interesante que, en vista de lo que parece que podría ocurrir, establecer ahí pues, un gran fuerte con cuatro baluartes y una gran capacidad para acoger a soldados entre 400 y 500 de infantería y unos 1000 caballos. A mí me parecen muchos caballos, pero así lo determina sí. él. Objetivo, tener en freno a la coalición inglesa y, por otra parte, controlar los contrabondos. Para ello pues, propone a un, a un ingeniero que pase el día al, eh, al campo y que, de una manera discreta, haga mediciones del terreno para ejecutar el proyecto. Nos vamos a 1721-1724 y 1724, nos encontramos los dos viajes de Bergón. de Jorge próspero Bergón. El primero, a bordo de las caleras del rey, le interesa mucho conocer todo aquel entorno. Se fija en el Istmo, el primer día, y después el resto del Arco de la Valla, especialmente Azucía, su fondeadero y el río Palmón. En el segundo, bueno, pues hace ahí un acto de espionaje, con otros dos ingenieros que sube al monte para tener una visión clara de lo que es los arenales del mundo Todo esto, eh, bueno, en el, en el primer viaje, ya veremos, dice que lo que hay que hacer allí en el mismo es cortar el paso de mar a mar con una línea. El, el 30 de septiembre del 26, unos meses antes de iniciar la serie del 27, establece un plan para la conquista de Gibraltar. Y este se basa, leo, una línea bien defendida y sostenida por sus extremos. Con todos los capaces de contener la artillería, además de otra batería a la costa de Levante, con la idea de que con morteros y cañones bombardear la plaza, que la población huyera hacia el punto de Europa y allí una armada también muy bien artillada hiciera lo mismo para provocar la evacuación de la plaza. Una vez concluido el asedio del 27, se terminó en junio, fue el 24 de junio. Ahí, ahí se inicia un proceso de allanamiento del terreno muy interesante. En el 9 de julio, Berbón, Jorge Prospero Bergón tiene dos ideas para, para ejecutar este, este allanamiento, en los cuales pues, tienen sus diferencias. Uno está destinado más a combatir el contrabando y otro está más destinado a ah, pues lo que es el enfrentamiento militar. De ahí concluye al mes siguiente una sola idea. Hace una fusión de estos proyectos. La idea, nunca lo hubieran permitido, pero era ocupar porque... las dos primeras líneas que se encontraban frente a Gibraltar para comunicar las tres grandes torres que había en el mismo, la torre del Diablo, la torre eh, del Molino, y la torre quebrada, junto también con la conservación de un par de baterías, una de morteros pequeñita y otra de cañones. ¿Vale? Pero eso, bueno, vale. segurísimo que nunca se hubiera hecho. No lo hubieran permitido, los podríamos decir, los enemigos. Todo esto, ya digo que tiene un enfoque muy global. ¿Eh? Si nosotros cogemos y empezamos a separarnos de lo que acabo de decir, pues nos vamos encontrando con una batería elegante, con la batería ETC, con la ocupación en, en las Peñuelas, incluso llegando a alcanzar las tropas, con la ocupación de Algeciras, Jimena, San Roque, Docín, Casares, Manila, Ronda Estipola y Marbella. Después nos encontramos con un proyecto muy interesante. El conde de Montemar, eh, comandante general del campo, se le transmite que lo que se tiene que hacer desde la corte, se le transmite que lo que se tiene que hacer allí es cortar el paso del mismo. Entonces se le comunica a un gran ingeniero español, Antonio Montero. ¿Y él qué propuesta hace? Una empalizada. Una empalizada de mar a mar, en torno a 690 toisas, más de 5.500 estacas, cuatro fuerzas de guardia, tres cortinas. Y justo a vanguardia, tres fuertes de caballería, tres, tres cuarteles de caballería, uno más grande en el centro, 30 caballos y los laterales de 15. ¿Qué ocurre? También la reparación de las Torres del Diablo y del Molino. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando como estamos en proceso de negociación del allanamiento, el conocido capitán Coplero, era Eugenio Gerardo Lobo el 2 de enero del 28 se tasa de filotar para negociar esto. Claro, cuando allí se le presenta al enemigo lo que se va a hacer se niegan rotundamente, tan rotundamente, bueno hay una serie de protestas de, a nivel de estados etcétera, pero tan rotundamente que el conde Montemar dice bueno me a está, si es que no hay más. No nos vamos a meter ahora. En disputa de tipo. lo que vamos a hacer es otro tipo de viña. Perdón, estoy aquí hablando y no estoy pasando. ¿Por dónde iremos ya? Por aquí, ¿no? Vamos, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que, que hay ahí una negativa, muy rotunda. Las alternativas son 11 barracos, 4 de, de caballería y los demás 7 de infantería. Capacidad de unas 25 de infantería cada uno, muy orientado a combatir el contrabando. Tanto es así que en cada una de, la, de esas chozas había, había dos tablillas: una era con las órdenes específicas de, esa, de ese puesto y otra un baldo del conde de Montemar, bueno, pues con las condiciones de la de para eh, luchar contra el contrabando. Cuando hablamos de, de estas once barracones, también se habla de una segunda línea, y esta era de caballería. Eran era dos de extremo. una era en buena vista, la del otro extremo era de la, de la playa de Patrón Benito, que es esa playa que está entre eh, Guadarranque y eh, Puente, y una central que sería la de Lubigny. Después llegamos a, a la línea de contrabulación. Y yo aquí, es verdad que esto es un tema pues, muy extenso, que es muy... tiene mucho recovejo. Eh, esto necesita de una investigación eh, bastante exhaustiva en la, en la que estoy. Y simplemente yo lo que quisiera es dar dos detalles que me parecen importantes de la línea de contrabulación. Una es hablar de un ingeniero. El ingeniero que entiendo, y lo voy a comentar, que es el más, re el más re relevante en esta obra, que es Isidro Próspero Verbón, hijo de Jorge Próspero Verbón. Él tiene una orden, regaló orden, del 2 de noviembre para ejecutar esta obra. Previamente, en octubre, el rey se lo encarga a su padre, el día 8 de octubre, y Verbón, padre, Declina esa invitación a trabajar en este proyecto el día 16 y lo hace excusándose en su salud. Y le dice: Mira, esto más vale que lo haga un ingeniero que haga un proyecto sobre el terreno. Yo ya no sé si le estaba dando paso al hijo, pero eso es lo que ocurre. Y sí que ese día 16, verbó padre. Bueno, pues hace lo... intenta por pues, alguna idea que se podía poner en práctica en esa línea de contravalación. Cuestiona, Jorge Próspero cuestiona que se construya fuera del tiro de cañón. Porque él tenía la idea que una construcción de ese tipo no tenía que ser tanto defensiva, sino, defensiva, sino más ofensiva. Entonces tenía que acercar la artillería a puerta de tierra. En segundo lugar, en segundo lugar, Duda que se tenga que hacer de tal y tanto. Él, él era más partidario de la construcción de facinas. Y por último, él decía que una obra de ese tipo no se podía empezar en invierno. Sin embargo, cuando el hijo toma parte en esto, tiene que decidir, como ingeniero director, que hace el proyecto. Al final, se hace fuera del tiro de cañón. Se hace de cali y tanto y se empieza en plenísimo invierno. Quiero de destacar con esto la relevancia de Isidro en esta construcción. En segundo lugar, estuvo en la fase de inicio. Fue el primer, el primer ingeniero director de toda la obra. Eso conlleva, madre mía, poner a funcionar un grandísimo proyecto con cerca de 3.000 trabajadores que llegó a tener, que trabajaban simultáneamente, y nada más, nada menos que 21 ingenieros. Si revisamos cómo estaban los destinos de los ingenieros en el reino, resulta que solamente no superaba Cataluña por uno. Imaginaros, aquí concentrados en el campo, 21. ¿22 en Cataluña? Bueno, no me parece excesivo, ¿no? Entonces, el poner en marcha todo esto con las dificultades que tuvo, eso pues tiene, tiene, tiene un mérito. Es verdad que los demás que le siguieron tuvieron otras dificultades. Pero la puesta en marcha de todo fue por parte suya. Y en segundo lugar... En segundo lugar, lugar eh, eh, quisiera hacer... Bueno, aquí quiero dar un detalle sobre eh, la finalización de la obra. Siempre, yo creo que la mayoría hemos entendido que era en 1735, quizá 36, yo con las últimas investigaciones que, pues, que estoy haciendo sobre el tema, eh, que ahora mismo que, sí, estoy comentando últimamente que está fuera de, de la publicación, ya no a... eh, yo lo ubico en 1738. Y no he tenido un lapsus. lo voy a argumentar. Y es, vamos a ver, cuando eh, en, en 1736 encontramos nada más y nada menos que un presupuesto, que bueno que hay un error, un olvido del ingeniero Bernardo Pérez, que asciende a 183.000 reales de millones. Eso es una cantidad muy importante como para hacer mucha obra. Y eso lo estamos encontrando en mitad del 1736. Claro, la gente ya, los asientos se rompen, se deshacen empiezan a trabajar los obreros por administración. Solamente se hace se contrata de un señor que lo que hace es construir dos cuarteles de caballería, que tardan un montón, la retaguardia de la batería de Ponente y la de Levante. Y en, mil, en 1737 nos encontramos con un proceso muy interesante, ¿sí? porque sí que hay unos vínculos muy interesantes de la línea, de la posición de la línea con la plaza de Orán que se conquista por así de 1732 ¿y qué es esto? pues que allí en Orán hace falta mucho material y aquí hemos, estamos terminando una obra hay varias propuestas que se piden materiales la que desarroque, de la parroquia de la palma que se las también, madera cantería, mano de obra, etcétera, etcétera pero al final se decide el material sobrante una vez que se tenga cubierto el final de la obra de la línea, va a ir destinado a Orán. Así se hace. Pero si nos vamos a los inventarios, el último inventario que hay, que Bernardo Peña dice vamos a ver, seguimos trabajando en la línea. Estos son los materiales que tenemos según el inventario que acabamos de hacer. Tiene fecha del 20 de diciembre de 1987. Y ahí se evidencia porque no hay tantas referencias de la evolución de la obra ya en ese año. Si un poquito lo, lo que es el progreso de la obra lo conocemos por los inventarios que se hacen. Entonces en ese inventario vemos materiales que son muy potentes de construcción, como eran 1.550 y tantas estacas que todavía se tenían que instalar en los puestos de San José y San Carlos todavía estaban en los almacenes ocho cadenas que estaban destinadas a terminar las puertas de entrada del puente de aviso que se unía con el puente durmiente ¿de acuerdo? entonces esa es la fecha que yo pues argumento, y por terminar esto es una joya esto es esta la encontré en el archivo, no estaba publicada ni, ni encontrada. Su video mi impresionante porque es muy buena. ¿vale? Y es, son las once barracas y al fondo tenemos las líneas, las trincheras que se hicieron allí en el, en el mismo. Además, con la ubicación de, un, de la mina de Santa Bárbara, ahí en la, en la pared del Peñón, yo el único eh, dibujo de la perspectiva que he visto la localización de esa mina con detalles como la primera paralela sin terminar, nunca se llegó a terminar. ¿vale? Y esta otra imagen y con ella termino. Las once barracas con el primer proyecto que le manda Isidro Próspero Verón en diciembre del 30, se lo manda al rey. Y vemos ahí lo que él tiene proyectado, unido con las once barracas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias.